0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。您现在正在收听的是四月二十六号更新的最新一期 Podcast。那这个礼拜哦。哦超级财报周啦！如果大家有在关注美股的话啊，因为这个礼拜大家可以接二连三的看到很多大型公司的财报啊。那光是科技股方面就有 Alphabet、有 Microsoft、有 Meta， 这三家都是在礼拜三公布财报。接着礼拜四是 Amazon。所以你看，五大当中就有四大是在礼拜三跟礼拜四这两天公布财报啊。接下来还有消费型产业 ，Pepsi 啦、麦当劳啦、Visa 都是礼拜二 ，Mastercard 礼拜三。两家玩具大厂的死对头啊 ，Mattel 跟 Hasbro 一家在礼拜三，一家在礼拜四。另外在药厂的方面呢，默克啦、礼来也都是这个礼拜。所以总之加起来啊，标准普尔五百指数的成分股当中、哦。有超过一百八十家都是在这个礼拜接下来这几天陆陆续续公布他们的财报。那道琼斯三十档成分股当中呢，也有差不多一半啊，是四家也是在这个礼拜交作业。所以大家最近如果关注美股的行情，想要看一看财报做一做功课的话，要特别特别的关注。那讲到财报啊，最近我看到一份非常特别的财报，那是瑞幸。瑞士信贷啊，因为瑞士信贷呢，在上个礼拜公布，很可能是这家百年老银行历史上最后的一份财报啊。因为我们知道，它已经被瑞银收购了。那这份最后的财报呢，也让我们看到，在被收购的前夕啊，这家老银行的内部。真正的财务状况到底怎么样？那关于这个新闻，我看到台湾主要的财经媒体几乎都有报道了。那当然主要聚焦在财报上的两个重点，一个呢是它的存款啊，大雪崩大雪崩，在这一季当中，瑞信的存款啊，呃大量的流失高达七百多亿瑞士法郎。然后另外一个重点呢是它的营收啊，营收大跳水，瑞士信贷的营业亏损在这一季啊高达二十亿美金。啊，我想这个大幅度的亏损以及雪崩式的存款流失，也是为什么瑞士政府要紧急出手，逼瑞士银行以三十亿瑞士法郎的代价，相当于三十二亿五千万美金并购瑞信。那台湾媒体聚焦在财报上这两个重点，当然是正确的。不过呢，如果大家更仔细的看财报。你会发现一个其实蛮诡异的现象，其实这些媒体都有讲，只是没有特别拉出来提醒一下大家。因为啊，我觉得这个现象如果没解释一下，将来等时间慢慢久远，可能反而会造成大家的疑惑。如果大家现在就弄清楚了，那以后有人问你，你就会知道原因。那什么诡异现象呢？来，我告诉大家哦，我们刚刚不是说瑞幸在被并购的前期，它的存款大流失，然后营业严重亏损吗？但其实那是媒体帮大家仔细看财报之后所整理出来的真正的状况，没错。可是实际上啊，你如果单纯的看财报上的数字，你会发现，瑞幸，瑞幸它不是亏损哦，而是赚钱的哦。根据瑞幸的这份财报，它上面白紙黑字写着，今年在第一季大赚一百二十四亿瑞士法郎，相当于一百四十亿美金啊。赚一百四十亿美金啊！大家知道这是什么状况吗？这是全球银行历史上单季获利最高的记录之一。目前为止，历史上单季获利最高的记录是疫情期间的中国 ICBC 啊，中国工商银行获利超过一百五十亿美金。其次呢，是同一年的年初 J P Morgan 的一百四十三亿。所以你看，瑞信在倒闭前期的账面上，竟然是大赚一百二十四亿的瑞士法郎。那为什么会这样呢？不是说倒闭吗？不是说明明是在倒闭前夕吗？怎会同时又创下金融史上最赚钱的记录呢？来，小马哥给大家解释一下，因为这要谈到之前在台湾也听过大家在讨论的哀鸿遍野的 AT1 啊，因为当时啊，瑞士政府为了逼瑞士银行之下瑞信。那总要给你好处嘛，啊，所以为了避免让瑞士银行在吃下瑞信之后，必须连带吞下瑞信的一屁股债，所以在当时他就强制瑞信，他必须在并购之前，就把他过去所发行的所谓一级资本债券，呃，英文我们之前知道叫做 AT One 啊，给他怎么样一笔勾销，一笔勾销，等于说这笔债哈，瑞信你你不用还了，你不用理他，不用还了。所以意思说，如果你是买家，你买了瑞信的 AT One，Sorry， 算你倒霉，你买到地雷了，你只能认赔啊、哦。当然，这个事情没那么容易善了。现在 AT One 的买家都在打官司，不过那是另外一个话题，以后有新的进展会再跟大家来 update。但不管怎样，按照会计准则，这笔被涂销的债务必须提列为瑞士信贷的当季营收。好，所以呢，结果就出现了这么一个很诡异的现象。明明营业额烂透了，已经烂到要倒了，结果呢，它倒闭前夕的正式财报上面却出现了营收跟获利创下历史新高纪录的现象。但我们媒体当然很聪明，所以仔细看一下财报就知道啊，其实账面上这个数字是假的，真正呢，瑞幸的营业收入是大幅崩溃的，那它整个的获利状况是大赔钱的，所以媒体抓对了重点。那这个事情，因为刚刚才发生没多久，所以我们大家先来听一听，都知道怎么回事啊。可是我觉得，慢慢当新闻过去啊，年代久远了，那新进来市场的年轻一代，他未必会知道这一段历史。所以当他们看到当年瑞信财报上的数字，也许就会很困惑，搞不好会来问你。哎，大家听了小马哥的解释，到时候应该就回答出来了啊！接下来同样是一个历史性的事件啊，历史性的变化、啊。现在这年头真的三不五时都有历史性的事件。呃，这个礼拜一，我们目睹了一个新的指数的诞生。那什么指数呢？来，芝加哥选择性交易所啊，呃，推出了一个新的指标，叫做一日波动率指数。啊，英文呢，我们叫它 One Day Volatility Index， 它的代号是 VIX，V I X， 然后 One D， 啊 ，E D Day 的那个 D， 啊，大家可以记下来，以后也许闻得到也说不定啊。那这个指标是什么意思呢？简单讲是这样子的，过去我们想知道一个市场它对美股未来波动的看法。怎么样啊？我们就去参考所谓的 VIX 指数。那这个指数经常被市场称为恐慌指标，因为呢，投资人在投资决定之前，当他想要评估市场的风险啊，市场上的恐慌程度跟压力，都可以参考这个指标。那这个指数啊，它是以每股标准普尔500指数未来30天的选择权，我们也叫做期权了的价格为基础所计算出来的，它代表着代表着市场认为标准普尔500指数的成分股在未来30天会出现多少幅度的波动。那这个指数越高，代表波动的幅度越大啊！当然，相反的就是波动越低，市场平静。那我打个比方来说，昨天晚上我就看了一下最新的 VIX 指数，现在呢已经跌到了后二零2二年1月以来的最低了。那市场上的解读是这样子的：说这个指数现在在这么低档，代表着在系股银行倒闭之后所引起的银行业危机已经暂时缓和下来了。市场的情绪呢，也已经进入了一段相对平静的时期啊，这就是 VIX 指数所扮演的功能。那大家可能接下来就会问：既然要衡量恐慌，然后又已经有了 VIX 指数，为什么还要多一个所谓的一日 VIX 呢？那顾名思义，相较于 VIX 的刚刚讲三十天这个指数呢，只有 one day 哈，只看一天，更短了。为什么这么短呢？因为啊，交易客现在的 traders 都觉得怎么样？现在的市场变化速度太快了。VIX 呢，三十天太慢了，它没有办法反映出真实的状况。你拿这一阵子的银行危机来说好了，瑞信啊，刚刚讲的，还有美国西谷银行啦 ，Signature Bank 啊，出事有没有？几乎说倒就倒。很多中小型银行在当时就跟着倒霉。然后呢，你看，就短短的几天内发生的，很多的 traders， 很多的交易客根本措手不及。像 VIX 这种以三十天平均为基础的指标，在这种情况下根本完全失真，它没有办法反映那么短时间的巨大变化，造成了很多靠 VIX 指数做避险的基金反而压错了方向。像去年这些基金，老实说就亏得很惨。当然也不是只有最近啊，因为大概从疫情开始以来，很多市场上做短线交易的数量就暴增嘛。那有一些玩交易的听众朋友，我相信大家都知道，最近市场上很流行一种叫零日到期 （zero day to expire） 的选择权，其实锁定的也就是这些很快速变化市场的需求。同样的一日波动率指数，也就是利用不到一天内就到期的选择权去追踪美股的隐含波动率。当然，这些新指标既然看这么短线，它当然有这么短线的问题啊。比方说，它的确有可能会扭曲市场，然后造成单日的股价的过度涨跌。因为大家如果看坏，就会过度的压住压空；然后如果看多，就过度的压。总之，它会让市场是真的。不过，时代真的是变了啊！你速度真的加快了。你看 ，AI 加进来，然后很多的散户用很多线上的论坛加进来之后。整个交易的氛围跟 tempo 都变了， momentum 都跟着变，你你不变是没有办法的。那像这一波，我就看到有人是这样子形容：为什么会出现这种一日的 VIX 啊？他们说，因为 VIX 呢 ，VIX 中年其实刚好推出满三十周年，所以算是遇到了怎么样？三十岁了，在这个指数世界，在这个金融世界，算是中年人了，遇到中年危机了，所以他跑得比较慢啊，比较跟不上年轻交易客的速度了。但无论如何，我们目睹了。在这个快速变化的时代，又一个新的因应快速时代而诞生的新指标，叫做一日波动率指数。一日波动率指数 （One Day Volatility Index）。大家如果想进一步了解，都可以去 Google。讲到变化的速度大，接下来我们谈一谈马斯克，好不好？<笑>最近他所带领的几家公司，大家都很关注，新闻也很多，而且一条比一条大条啊、喔，所以很多人都一直在酸他。不不过我是真的有不太一样的看法啊、喔。马斯克最近有几条新闻 ，one two three four 四条，真的引起很多人讨论，真是一个大话题王。来哪四条呢？第一个当然是特斯拉了、喔、因为特斯拉上个礼拜呢就公布它的 Model Y 跟 Model 3在美国的最新售价。啊，有在关注的听众朋友，玩车的朋友就知道，今年以来这已经是特斯拉第六次，第六次。今年才四个四月哦，他已经第六次在美国降价。有人订了车子，车子还没到啊，就发现哇，怎么价格又在调，降了七了半死？怎么可以这样呢？当然，我们都知道降价在汽车业是非常伤的，是非常伤品牌价值的。所以你看那些品牌大厂啊，它的车价只有更贵，没有更便宜的。当它变得更便宜，呃，大搞活动、大搞促销、大搞降价，通常代表怎么样？销售变差了，它必须用价格策略来刺激买气才会这样。所以现在特斯拉就是这样，很多人都说啊，看起来特斯拉不行了。然后呢，没过几天，特斯拉就公布它的财报了。然后这个财报的结果呢，好像也印证了前面刚刚讲的这个说法，因为根据这个最新的财报，特斯拉今年第一季的营收。成长的增加了233亿美金，很好，成长率是 24%， 可是问题出在哪里呢？出现在它的净利，它的净利只有25亿美元，比去年同期的33亿美金衰退，而且衰退比率好巧也是 24%。刚讲的营收成长 24%， 之它的获利，它的净利的衰退比率同样是 24%， 四，它的总体营业利益率啊。下降到了 11.4% 出现了两年来的低点，而且呢，比前一季的 16% 和一年前的 19.2 趴，呃，都是减少的。然后还有一个很重要的指标，以后大家也可以注意，就是特斯拉的毛利率。特斯拉最新一季的毛利率哦，已经跌破两成，只剩下 19.3% 是2019年第四季以来的最低。当然，马斯克有跳出来解释啊，因为他说这是他的长期的策略，因为他要冲市占率，所以呢，在这种情况下，牺牲利润是必要的。可是呢，市场显然还是不看好，不买单、啊、所以他的财报公布之后，特斯拉的股价，我如果没有记错，它在当天是大跌，可能有七八帕的。那媒体解读这份财报也都是大多数看坏了，我看了几个媒体。那有人也说他赢了面子啊，因为他的营收成长好、哦，可是输了例子，因为他的净利变得更少了。那这是特斯拉的消息。那第二个新闻争议、哦、更大了啊，就是另一个 T 叫 Twitter，Twitter Twitter 在上个礼拜四，也就是四月二十号，哎，大家知道四月二十号是什么日子吗？在美国是大马日。<笑>我觉得他是故意的啦。啊！那他是在4月20号呢，宣布要让旧版的 Twitter 上的蓝勾勾的制度退场，推出新版的登场。那新版的付费蓝勾勾呢，用户啊要订阅，而且每个月付8美金才可以取得认证，才可以有蓝勾勾。那总之，新版上路之后，以前那些免费的蓝勾勾就不见了啊、哦。那马斯克当然是希望透过这个做法呢，一来改善网络上的假账号的问题，希望大家都可以 verify， 然后大家都可以确保是这个人的账号。一来他的讲话比较有凭有据，二来呢他的粉丝也可以获得保护。那对马斯克来说，另一个很重要的重点就是希望他可以借着这个订阅，借着这个蓝勾勾的收费来改变 Twitter。的这个商业模式，因为我们知道 Twitter 过去主要还是靠广告的收入，可是呢，靠的广告收入你就必须养人鼻血。马斯克对于这个商业模式已经很有意见很久了，所以他并购来了之后就一直很想把 Twitter 啊扭转成一个以订阅收入为主的新的商业模式。可是这讲的很理想，可是看起来不是很妙，因为呢这几天已经搞出一大堆乱七八糟的新闻了。首先呢，数据显示，原本旧版蓝勾勾啊的持有者。有多少人在 Twitter 上有四十万？其实真的很少，已经很少了，对不对？那大家知道这些旧版的蓝勾勾当中啊，愿意每个月付八块钱变成付费蓝勾勾的有多少人？你猜一百啊？没有，五百，差不多五百。我我们在在讲这个节目的时候，接下来可能会超过多一点，也说不定啊。但 anyway， 就是你看百分之零点零几啊，这种程度。所以意思是说。原本马斯克希望可以为他带来订户收入，可是以现在的程度来说，距离非常非常的遥远。这还不打紧哦，因为你要付费才有蓝勾勾嘛。那原本那、啊、另外四十万个已经有蓝勾勾，可是现在突然又被取消的人怎么样？他会不会不爽？当然很不爽啊，所以他就不想付钱。不想付钱也就罢了，他要发起封锁蓝勾勾的运动。他们把那些付费订阅的，我们刚讲不是差不多五百个人吗？他把这五百多个啊，就这样标注起来，然后怎么样？封锁他们，他们呼吁你们大家封锁这些配合马斯克演戏、搞出一堆付费蓝钩钩的人，我们把他封锁啊！这感觉上哇，这个伤害很大，对不对啊、哦？其实不然，因为接下来好玩的来了。本来想要封锁蓝钩钩的人，发现，哎、欸，不对很多大家的偶像，大家在追踪的人，原来也还是有付费的蓝勾勾诶。谁呢 l i b e r o n James， 呃 ，Stephen King， 这些人气很高、粉丝很多的名人，嘿，居然也都有付费的蓝勾勾诶？怎么回事啊？啊，结果后来发现，原来这些蓝勾勾啊，不是他们自己定的。像 l i b e r o n James， 他没有付钱，那他为什么会有蓝勾勾？马斯克说，是他送的。是他自己掏腰包帮这些名人付每个月八块钱，让他们有蓝勾勾的。哦，这当然就网路一片吵啦。总之，反正呢，这个 Twitter 的事情就在过去这一个礼拜搞出一堆乱七八糟的新闻出来，然后呢，就让大家继续的再酸再去臭马斯克啦。当然，最臭最臭的，呃，毫无疑问是另外接下来的新闻哦，就是 SpaceX。让火箭飞上去四分钟，我就给它爆炸。当天晚上我看到所有的电视台、所有的 talk show 都拿它来开玩笑，然后很多的评论也说：“啊，马斯克你没有那么神啦。”然后 SpaceX 搞不好还是另外一个骗局也说不定啊，这是说的最极端的。然后这还不打紧，另外一个新闻是跟 AI 有关。之前我们不是聊过？昨天的新闻我们才聊过，马斯克不是签署了一个公开信，呼吁暂停进行人工智慧的研究半年吗？因为他说的很好听，他说啊，这个人类哈、哦，如果现在就没有经过讨论，没有经过深刻的思考，就让 AI 出来作乱，那未来要收拾起来是非常困难的，所以呼吁大家应该要冷静下来，大家呃找出一个共识之后呢，再继续往前推进人工智慧。可是后来有人发现，马斯克表面上是这样想，表面上是要大家说啊，你们大家都给我暂停半年，对不对？实际上怎么样？他自己有没有停？没有，他暗中在 Twitter 进行一个新的深层式的人工智慧，叫做 AIGC 的项目，而且呢，他已经买了上万个 GPU， 也就是图形处理器。吼、哦，岂有此理！这个消息出来，他又被骂翻了。像我看到，包括台湾媒体也是一样，数位时代他就他讲这个新闻的时候，他标题就是说：说一套做一套吗？问号啊，说一套做一套？问号。总之又是马斯克被酸到半死了。那我们刚讲这几个大新闻 ：AI 啦、Twitter 啦、火箭爆炸啦、特斯拉不赚钱啦，当然都让马斯克很没面子。我昨天在录蓝轩时间的时候，蓝轩也是觉得马斯克实在太炸了，只要觉得这个人不老实，他被骂是活该的。那对我来说啦，哦，我觉得马斯克老不老实，我不敢讲。但是呢，你如果问的话，我觉得这小子真的很带种、欸，哎，你不觉得吗？刚讲这四个事情，你要算它可以啦。但我想问问大家，啊，然后呢，算完之后呢？请问我们有比较好的解决方法来解决他所遇到这个问题吗？你觉得火箭要怎样才不爆炸？你觉得特斯拉如果不降价的话，他要怎么样去抢市占率？等等哦，因为我们知道在管理上啊，我们当然都想用。很理想的、很理性的方式去解决经营上的问题，最好呢可以算得出来，可以有数据分析，然后呢得到一个正确的答案。那有经济学家就说，在经营上这叫做温询的问题 t i m problems） 啊，温询的问题。可是实际上，当然不是这样。我们在经营上每天所面对的实际问题，很多都是没有标准答案的。经济学家叫做狂野问题啊 （wild problems）。什么叫狂野的问题呢？也就是那些我们每天遇到的挑战，每天在经营上，你公司一开门，你的店一开门，你会遇到的各种的可能性。你其实，在当下很难去判断它的优劣，因为真的不明显。然后呢，你所做的每一个选择，必须付出多少成本，会换来多少的利益。老实说，在当下你也不见得能够全面掌握啊。然后你既然没有办法掌握，也没有办法精确的评估，也没有精确的答案，狂野不狂野？当然狂野，因为你会发现，哎，好像 A 的做法，诶不错，可是好像又有问题 ；B 的做法有比较好一点，可是又有 A 所没有的问题，所以两相。权衡之下，你其实，在很多的时候啊，我们当经营者一定都知道，你没有办法有一个标准答案，你就是得一直去试，一直去试，一直去试，试到对为止。那试错了怎么办？没办法，你当然要摸摸鼻子。所以。做生意的人，经营企业的人，他一定要愿意放下面子，一定要愿意犯错才行。所以那一些你看哦，常常光鲜亮丽啊，讲话很大声，然后很怕犯错，很重视面子的企业，往往很容易付出很高的代价的。尤其现在这段时间，我常常都强调，真的整个世界变化太快了，科技、环境、金融等等。让整个的经商环境跟以前非常不一样。每一家企业，真的，我常常有个同事讲，我们要愿意犯错，我们要愿意尝试，要愿意放下过去以前我们熟悉的事情，去学习新的东西嘛？你看，拿特斯拉来讲好了。特斯拉这款新的电动车，接下来这五到十年会是翻天覆地的变化。我在去年以来的小马哥说财经就已经讲了好几次，电动车今年已经是百花齐放，已经是百家争鸣了。特斯拉还是有领先，没错。可是，在很多市场上，它的领先优势会渐渐的消失。接下来怎么做，完全要看特斯拉它怎么样应变。那怎么做才对呢？你知道吗？你如果问我，我我不见得全知道，可是我大概认为啊，我认为不降价肯定是死路一条的，因为其他传统车厂，你的竞争对手，你想想看，他会不会一开始就用价格来抢你的市场？当然会的，因为价格是最简单最好用的一个策略。你不降价，你就铁定处在不利的局面。而刚,刚讲这个还只是像美国啦、欧洲这种先进国家、哦，如果我们在往什么中国啦、印度看，去看看人家的电动车市场价格有多低，然后现在砍得有多凶，变化有多快，你就知道。所以这条路呢，我觉得降价这条路是必然的，只是这条路会通到什么程度，老实说我们也不知道，也是要走一段才能够渐渐的明朗。那我相信不会有人敢说自己知道的。所以这就是很典型的所谓“狂野问题”，狂野问题没有标准答案，你可能会蒙对，也可能会蒙错。那你如果蒙错，你就要有小心被骂、被酸、被挤的这种心理准备啊。Twitter 的问题也是一样，我认为要给马斯克一个很大的肯定。哎，光 Twitter 这个事情，嗯、呃，当然了，酸还是可以啦，反正我觉得他也不会在乎啊。然后我们酸的也好玩，可是酸完之后，我觉得还是要正经一点，回来想想这个问题。推特这个事情不是只有推特而已，而是跟我们每个人都切身相关的。你看看我们今天的网络文化，我们的网络文化会这么的腐败，有这么多的假消息，这么多的诈骗，你不觉得都是匿名所造成的吗？你不觉得都是假账号所造成的吗？现在很多人他在现实生活中不会讲的话，不会做的事情，在网络上这种匿名的环境下，他完全不管的。为什么？因为在现实生活中，你如果乱骂人，你如果去栽赃别人。如果你去抹黑别人，你要付出代价的。别人会据此来评断你的，你是要受到公平的。可是，在网络上啊，反正是匿名，我抹黑你又怎样？我栽赃你又怎么样？我散布假消息又怎么样？咬我啊！然后再加上你还一堆的政客啊、往军里面搞了很多假账号，搞得好像这个民意风向往哪一个方向吹，反不反？明明好好一个国家，搞得哇，快倒了、啊，死定了！然后很恶劣的，大家在那边乱吵。这是我们要的社会吗？美国就是这样子啊！你看一堆极左派啦，一堆极右派啦，网上乱七八糟。光是靠几个账号，只要他的流量够多、粉丝够多、追踪者够多，他就可以带动话题，就可以把大家搞到天翻地覆。这就是回到当初马斯克买 Twitter 的理由之一啊，就是他说：“不行啦，你们这些人这样子搞没完没了啊！”所以他想要买下 Twitter 之后呢，来解决这个乱象。所以他当时就一直说要搞实名制，要搞实名制啊，杜绝你们这些王八蛋在网络上好像无政府状态一样的撒野。但现在我们看到了要搞实名制，讲是容易啊，几个字而已。可是实际上执行下来就会很麻烦，对不对？马斯克现在就遇到这个麻烦，因为真的很多人，真的很多人，第一他不想付费，第二有更多的人他可能只想要潜水，他就是不想。抛头露脸啊，他默默的追踪你就好，他干嘛还要你什么什么拦钩钩？所以网络文化在过去这十几年已经形成了一种新的跟实体世界不一样的潜规则，这个规则要把它改变不是那么容易的。那不管是 F B 啦、I G 啦、Twitter 啦，都有这样的困扰啊。你要推拦钩钩，都还是有很多的阻碍。但是不搞拦钩钩，有比较好吗？我可以肯定的说，没有，啊，但是我是这样子想的，我觉得 Twitter 的这个事情啊，至少告诉我们一件事情，就是呢，马斯克他有诚意，他想要解决实名制的问题，光是这一点我就给他一百分，只是呢，接下来做法。真的需要有更多的人一起来集思广益啊！学者啦、专家啦、法律专家啦、呃、媒体专家等等，都应该一起来讨论，我们可以怎么样透过一个更健康的网络游戏规则来，不要讲杜绝好了，至少改善网络上现在看到的各种乱象啊！你不觉得受够了网络上的假消息，受够了这些带风向的假账号吗？好了，以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按下订阅、评分五星，也特别请大家帮小马哥推广给更多的朋友来一起收听，好吗？那如果大家有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉专连接跟我们互动喽。OK， 我们下个礼拜见，拜拜。